0: 零五三第八章：蚕丛鱼凫，鳖灵治水，望地化鸟。经由历史和美女李冰斗蛟，二郎神，和鲧禹治水的事迹相仿。在古代的蜀国或蜀郡，又有望地化鸟和李冰父子治水的故事，也可以大略讲讲。远古时代的蜀国，第一个称王的是蚕丛，他曾经教人民养蚕。蜀字甲骨文作“荣”或“恩”。画的就是一条蚕，可见古时四川地方养蚕事业的发达。那时候人民生活简单，没有一定的驻地，只是随着他们的国王蚕丛到处迁移，蚕丛所到的地方，那里马上就成了热闹的蚕的市集。蚕丛这一族人眼睛生得很特别，是向上植树的。他死后用石棺埋葬，人民也都仿效他的办法，死后用石棺埋葬。后人称这种用石棺埋葬的坟叫做纵木人冢。蚕丛以后的一个王是百贯，在以后的一个是鱼福。鱼福开始建都，据说在渠上，在今四川省双流县。后来迁都到郫，今四川省郫县。终于在剑山，今四川省灌县打猎时的道成了仙。岁月在茫茫妹妹当中运行。鱼福王仙去以后，不知道过了多少年。忽然有一个男子叫做杜宇的，从天上降落下来，落在朱提（四川省宜宾县西南）地方。那时候恰巧有一个女子名叫丽的，也正从江源（今四川省松潘县西）地方的井水里涌现出来。这天造地设的两个奇人，便结婚做了夫妇。杜宇自立为蜀王，号望帝，仍旧拿丹这个地方来做国都。望帝当国的时候。很关心人民的生活，教导人民怎样种庄稼，时常叮嘱大家要抓紧天时季节，不要耽误了田里的生产。那时蜀国常常闹水灾，望帝虽然忧念人民身遭祸滩，但一时还想不出很好的办法来根治水患。有一年，忽然从江水里逆流浮上来了一具男子的尸首，人民见了都很奇怪，因为尸首总是顺流朝下浮的。而他却逆流往上浮，便把他打捞起来。更奇怪的是，刚一打捞起来，尸首就复活了。自说他是楚国地方的人，名叫鳖灵。不知道怎么一来，一个不小心失足落水，便从楚国一直浮到了这里。想必家乡的亲戚朋友早已经在四处寻找他了吧？望帝听说江水送来了个怪人，也暗暗称奇，便叫人把他带来相见。两人一见面，谈得情投意合。望帝觉得鳖灵这人不但智慧聪明，并且似乎还很懂得水性，在这常有水灾为患的地区，是用得着这种人才的，因此便叫他做了蜀国的宰相。鳖灵做宰相没有多久，一场大洪水终于爆发了。那是因为玉垒山及玉山在今四川省灌县阻挡住了水流的通路，淤积而为洪水的爆发。这场洪水之大，和尧时候的洪水比较起来，几乎不相上下。沉浸在水疗里的人民所遭受的痛苦，不用描写和形容，也就可想而知了。望帝就叫他的宰相鳖灵去治理洪水。鳖灵在治水这件事情上，果然表现出了他天生的才干。他带领着人民去把玉垒山凿开一条通路，使洪水顺着岷江畅流下来。宣泄于平原上的各个支流，这才解除了水患，让人民得以安居乐业。这是一说；另有一说，说鳖灵开凿的不是玉垒山，而是巫山。由于巫山的峡谷过于狭窄，把长江的水流拥塞住了，以致造成全蜀境内的大洪水。鳖灵凿通了巫山，才平息了洪水的灾患。这又是一说。照这一说，鳖灵的功劳更大。所以，鳖灵治水回来，望帝因为他治水有功，自愿把王位禅让给他。鳖灵受了禅让，号称开明帝，又叫从帝。望帝本人却跑到西山去隐居起来。这时正是春二月，田野里杜鹃鸟,鸟鸣叫的时候，人民思念故君，一听见杜鹃鸟叫就产生了悲哀的感觉。但人民为什么一听见杜鹃鸟叫就生悲哀的感觉呢？这也有两种不同的说法，一说是当鳖灵治水去了以后，望帝在家和建灵的妻子私通，鳖灵治水回来，望帝觉得非常惭愧，才跑到深山里去隐居起来，后来死了，灵魂就化作了杜鹃鸟。为了这种鸟是虽然在私生活上有小缺点，可终于是关心人民、爱护人民的好国君的望帝的化身，所以人民一听他叫。想起他生前对待人民的好处，自然就产生了悲哀的感荡。另一种说法是，据说从前杜鹃鸟是不常叫的，偶尔叫几声，也没有现在叫的这样凄楚，这样感动人。自从杜宇把地位让给鳖灵，自己隐居在西山，而剑灵却乘机霸占了他的妻子。杜宇在西山知道这件事情，但对鳖灵莫可如何，只有一天悲愤哀泣而已。后来。杜宇临死的时候，托付西山的杜鹃鸟说：“杜鹃鸟啊，你叫吧，你把杜宇的心情交给人民都来听吧。”从此，杜鹃就飞在蜀国境内，日夜哀啼，直到它口中流血。这是人民听了产生悲哀感觉的直接原因。依这两种说法，内容性质完全不同。前者的传说较为古老。而后者则大约是根据李商隐诗《望帝春心托杜鹃》一句演绎而来。不管是哪一种传说，都表明着杜宇和鳖灵之间确实是有着一段爱情的纠纷，而鳖灵是优胜的获得者，或是道义上，或是事实上的。一般人同情不幸而遭遇失败的望帝，所以有杜鹃鸟故事的流传。而真正在农村里流传的关于望帝变鸟的故事。却比上述的两种传说要健康的多。郫县杜鹃村的老农民说：“杜鹃鸟是杜鹃王变的，万年历就是杜鹃王所造。”他们指的杜鹃王就是望帝杜宇。他们说，望帝生前爱护人民，教人民怎样种庄稼，死了以后还惦念着人民的生活，所以他的灵魂化做了杜鹃鸟。每到清明、谷雨、立夏、小满等农忙季节。就飞来田间，一声声的鸣叫，人们听见这种声音，都说这是我们的望帝杜宇呀。于是互相勉威，是时候了，快撒种吧。”或者说：“是时候了，快插秧吧。”并且把这种鸟叫做杜宇，或叫望帝，或叫催耕鸟、催公鸟。杜宇把帝位禅让给鳖灵，鳖灵传位给他的子孙，到开明帝第十二世，改帝号称王。将都城从皮迁到成都。那时，强大的秦国常想吞灭蜀国，只因为蜀国地势险峻，军队不容易通行。狡猾的秦惠王于是想出一条妙计，叫人做了五头石牛，每天在石牛屁股后面给摆上一堆金子，谎说石牛是金牛，每天都要拉一堆金子。消息传到了蜀王的耳朵里，贪财的蜀王想要得到这些石牛。就打发一个使臣前去向秦惠王请求，秦惠王得其所哉，马上毫无吝啬地答应了。问题是五头石牛这么庞大和沉重，怎么能够搬运到多山的蜀国去呢？好在蜀国当时有五个大力士，叫五丁力士，大约是弟兄五个人。蜀王就叫五丁力士去凿山开路，结果开成一条金牛路，把五头冒充金牛的石牛搬运回来。哪知道石牛搬回来以后，并不拉金子，气得蜀王无可奈何，只得把石牛又给送回去，附带奉进一句嘲骂的话：“东方放牛。”秦国人听了只笑笑说：“我虽是放牛，却要得到你们蜀国才甘心呢。”秦惠王知道蜀王不但贪财，又兼好色，金牛路虽通，蜀国还不能轻易进攻，想先用美女迷惑住蜀王再说。于是派一使臣去向蜀王说：“秦国有五名美女，愿意奉献给蜀王。”蜀王一听有美女送来，马上把从前旧恨一笔勾销，又落进了敌人的圈套，便又叫伍丁力士到秦国去迎接五名美女。伍丁力士奉命到了秦国，迎接了五名美女转来，走到梓潼，忽然看见一条大蛇正向一座山洞钻去。历史当中的一个。赶紧跑去拖住蛇的尾巴，一个劲儿往外拖，企图把它弄出来杀死，以免人民受害。蛇的力量过大，一个人还拖不动，是弟兄五个都去拖那蛇，一边拖一边大声呐喊，声音响震山谷。大蛇一点一点的被从山洞里拖了出来，弟兄们正拖得高兴，忽然妖蛇作怪，只听得轰隆一声巨响，地震山崩，尘土弥漫。差时间，把五个为民除害的壮士和秦国奉献来的五名美女都压死了。一座大山分为五座峰岭，峰岭上各有平整的石头，好像给这些人建造的墓碑。蜀王听了这事，心里方分伤痛。他伤痛的不是壮士们的死，而是五名美女没有能够送到他的手里供他玩乐。于是他亲自登临这五座山，做了一番厚颜无耻的评调。并且命名这五座山叫五富家，又在那上面建造了什么旺富后四七台，而把他平时引为骄傲的蜀国的五个壮士完全忘记了。只是人民还没有忘记他们，管他娘的什么旺富四七，人民只把这五座山叫做五丁家。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。